0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen T3N-Podcast. Heute einmal wieder mit mir als Moderator Andreas Weck. Ich habe Katharina Brutz bei mir, äh, ihres Zeichens Expertin zum Thema Selbstständigkeit. Ähm, Mitgründerin der Contest-Stiftung, einer Organisation, die ähm, das Thema Selbstständigkeit fördern möchte, auch auf politischer Ebene. Ähm, Katharina hatte Zwischenstationen in New York, in Dublin und äh, kennt sich also nicht nur mit der deutschen Szene aus, sondern auch ähm, ein bisschen mit der ausländischen Szene. Und ja, wir wollen mit ihr einmal über das Thema reden. Hallo Katharina.
0: Hallo Andreas.
1: Ähm, erste Frage vielleicht gleich mal vorweg. Es gibt Selbstständige und es gibt Freiberufler. Das ist aber eigentlich nicht das Gleiche, oder?
0: Es ist es nicht unbedingt das Gleiche. Genau, also natürlich sind Freiberufler in der Regel selbstständig, aber es ist schon so, dass rechtlich in Deutschland unterschieden wird in freie Berufe und äh, gewerbliche selbstständige Tätigkeit. Und ähm, naja, so im Sprachgebrauch werden Selbstständige eigentlich häufig, besonders wenn sie natürlich Freelancer sind, was wieder ein weiterer Begriff ist, als Freiberufler bezeichnet. Ob sie allerdings tatsächlich einen freien Beruf ausüben, ähm, ist dann noch nicht geklärt. Ne? Sondern das ist eigentlich interessant für das Finanzamt. Das will natürlich wissen, ist man Gewerbetreibender oder äh, übt man einen freien Beruf aus, weil man dann nämlich zum Beispiel die Gewerbesteuer nicht bezahlen muss. Also da gibt es eben feine Unterschiede. Äh, wenn man einen Freiberuflerstatus hat, dann ist das in der Regel gut. Ähm, wenn man allerdings eine Kapitalgesellschaft gründet, dann verliert man ihn auch wieder. Also ähm, Deutschland hat natürlich für alles eine, eine Regel und eine Ordnung und ähm, genau, also Freiberufler, Selbstständigkeit. Nicht jeder Selbstständiger ist Freiberufler. Ich glaube, so okay. ähm, kann man es ganz gut erklären. Ah, ja.
1: ähm, jetzt wissen wir, was ein Selbstständiger ist oder eine Selbstständige. Wir haben in Deutschland 40 Millionen Menschen, die einer Arbeit nachgehen. Davon sind ungefähr vier Millionen Menschen selbstständig, habe ich recherchiert. Ähm, ist das viel oder ist das wenig?
0: Das ist wenig. Also ich ich glaube, wir haben sogar 45 Millionen. Äh, ähm, also wollen wir jetzt nicht äh, äh, drauf, äh, drauf fest. Also, also auf jeden Fall haben wir ähm, äh, sehr, sehr viele in der Festanstellung, was ja sehr gut ist auch. Ähm, und wir haben so ungefähr zehn, elf Prozent Selbstständige. Also da ist natürlich Luft nach oben. Auf der anderen Seite wird das auch immer so begründet damit, dass eben die Konjunktur gut ist, dass es genug Jobs gibt und dass man sich dann eben nicht für die Selbstständigkeit entscheidet, was aus meiner Sicht ein bisschen eine schwierige Begründung ist, weil natürlich ist es eine, eine kulturelle Frage, wir haben ein Land, das sehr auf die Festanstellung oder um die Festanstellung herumgebaut wurde, wenn man das Sozialversicherungssystem sich zum Beispiel anguckt, auf der anderen Seite ist es ja, ähm, wenn man unternehmerisch denkt, gerade gut in diesen Zeiten zu gründen, wenn die Konjunktur gut ist. Ne? Also ähm, weil man äh, natürlich dann auch die Chance hat, erstmal äh, Geld zu verdienen, äh, weil Kaufkraft da ist und natürlich auch ähm, die, die Möglichkeit, in einen Job zurückzukehren, eben einfacher ist. Also die Sicherheit ist da ein bisschen äh, mehr gegeben unter Umständen. Von daher finde ich es äh, natürlich eine zutreffende Begründung, aber äh, ich finde es ein bisschen schade, denn ähm, ja, ich, also 2020 haben wir bald. Äh, das selbstständige Arbeiten sollte einfacher äh, sein und sollte ähm, selbstverständlicher werden, weil die Möglichkeiten einfach da sind. Und ich glaube, es ist ein bisschen schon eine Kulturfrage in Deutschland, dass wir uns dagegen entscheiden, dass wir die Selbstständigkeit und Unternehmertum immer noch in so alten Bildern sehen. Also Unternehmer, das sind so ein bisschen die anderen. Das sind so die mit Kapital und so weiter. Ähm, und äh, keine Ahnung, unser, unser Bildungssystem zum Beispiel, äh, Bild bildet daraufhin aus, dass man eigentlich auf dem Arbeitsmarkt äh, ein, eine Stelle findet. Ne? Also dass man irgendwo genommen wird und dass man sich einfügt in das Bestehende. Äh, während äh, ich wirklich sehr stark und auch meine eigene Arbeitsbiografie äh, zeigt das ja dass es auch möglich ist, Arbeit und Wirtschaft selbst mitzugestalten, wenn man unternehmerisch tätig wird. Und das, glaube ich, ist, ist eigentlich der wichtige Aspekt, ein demokratisches Unternehmerverständnis zu entwickeln, weil wir einfach uns im Übergang natürlich und auch schon lange von der Industriegesellschaft zur Wissensgesellschaft befinden und die Möglichkeiten da sind. Und da möchten wir ganz gerne natürlich Türen öffnen. Ich mache das in meiner unternehmerischen Tätigkeit schon sehr lange. Und auch jetzt äh, mit der Gründung der Contest Stiftung für Citizen Entrepreneurship, also haben wir ja einen Stiftungsverein initiiert, der sich auch darum kümmert, die unternehmerische Kultur im Land zu stärken, aber auch Selbstständige äh, in ihrem gesellschaftlichen Standing zu stärken. Ähm, und ja, wie gesagt, Selbstständigkeit selbstverständlicher zu machen, ähm, was nicht bedeutet, dass man äh, die Festanstellung abwertet, sondern dass man erstmal hinbekommt, das als gleichwertige Option auch zu betrachten.
1: Mhm. Ähm. Man kennt ja diesen berühmt-berüchtigten Spruch selbst und ständig. Das ist, glaube ich, das, was du auch meinst mit dieser deutschen Kultur. Wie können wir denn das Image verbessern?
0: Ja, also da ist natürlich auch was dran. Ne? Also ich meine, so Klischees und Bilder entstehen ja auch, weil da, ähm, weil da auch ein Stück Wahrheit drinsteckt. Aber das Spannende an der Selbstständigkeit, an der modernen Selbstständigkeit, an Entrepreneurship, ähm, also auch kreativen Geschäftskonzepten und innovativen Konzepten ist ja, dass man eben heute nicht mehr selbst und ständig, äh, arbeiten muss, wenn man sich selbstständig macht, weil man ganz andere Möglichkeiten hat durch die Digitalisierung, weil man sehr gewinnbringende äh, Konzepte sich ausdenken kann, auch ohne sehr viel Kapital und äh, äh, ähm Startfinanzierung. Es kommt natürlich wirklich immer aufs Geschäftskonzept an, ob es viel Kapital verschlingt. Aber ähm, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, es wird nur über Startups geredet, die natürlich kapitalaufwendig sind, was ja auch der Sinn ist, also ähm, irgendwelche äh, Industrien äh, disruptiv ähm, aufzuwirbeln und so weiter. Aber ähm, die kreative Zerstörung frei nach Schumpeter ist natürlich auch möglich, wenn man äh, kreativ ein Konzept erarbeitet und äh, das Kapital sozusagen ähm, aus einem selbst herauskommt oder halt äh, in der eigentlichen kreativen Stärke liegt und eben nicht tatsächlich nur mit viel Geld äh, mach, mhm. was machen will. Das ist eigentlich das Interessante. Und so entsteht äh, die Möglichkeit für eine viel breitere Masse, sich unternehmerisch zu betätigen ne? und und zu partizipieren und Alternativen natürlich auch anzubieten und sich, äh, was, was auch ähm, einer der wichtigsten Aspekte natürlich natürlich ist, sich seine eigene Arbeit auch gestalten zu können. Wenn man jetzt natürlich den kapitalintensiven Weg gehen will, ähm, dann äh, hat man im Prinzip häufig für seine eigene äh, Arbeitsbiografie, oder für sein eigenes Arbeitsleben wenig verändert. Denn man hat natürlich wieder Stakeholder, man hat natürlich wieder äh, Fremdbestimmung und so weiter. Ähm, und deswegen, glaube ich, ist der der Weg der des Entrepreneurships und auch der, ähm, der Selbstständigkeit äh, nach Prinzipien des Entrepreneurships, nämlich ich habe die gute Idee, ich mache ein tolles Konzept draus, ähm, ich sehe ein Problem oder eine Herausforderung und ich löse sie für mich oder ne, also erstmal für mich und für mein Umfeld auf unternehmerische Art und Weise für alle. Mhm. Ähm, so so ist eigentlich ein, ein sehr ähm, ja ein Weg, der für viele gangbar ist. Ähm, und dann ist sozusagen der Kunde der Investor. <lacht> ne? Aber das ist eine andere Art, ein Unternehmen zu bauen natürlich. Dann hat man eben nicht gleich viele Angestellte oder man hat ähm, äh, eben nicht äh, die, diesen alten Aufbau, den man auch von, äh, von einem Unternehmen eigentlich erwartet. Aber den braucht man auch vielleicht nicht mehr. Ich finde ganz spannend, sich zu überlegen, wie sieht denn das Unternehmen von morgen aus? Äh, braucht man noch so viele äh, Mitarbeiter, die fest angestellt sind oder kann man Arbeit auch ganz anders organisieren? Das sind ja eigentlich die spannenden Fragen, und da kann man jetzt dafür sein oder dagegen. Aber ich denke, durch Digitalisierung und Automatisierung kommen diese Fragen sowieso auf uns zu. Also wird es nicht scha äh, schaden, wenn wir uns ähm, mit der unternehmerischen Arbeit und den, dem äh, Mindset und den Fähigkeiten, die man dafür braucht, mal äh, auseinandersetzen.
1: Also ich glaube, Gegner würden vermutlich mit so einem Argument kommen, dass wir dann mehr und mehr in diese Gig-Economy reinkommen, prekär beschäftigt, ähm. Scheinselbstständigkeit vielleicht auch. Wie, wie würdest du so einem Kritiker entgegentreten? Was hättest du für Gegenargumente?
0: Aus, der, aus dem heutigen Stand heraus ist das absolut angebrachte Kritik. Denn wir haben, wie gesagt, einen Sozialstaat und eine Ordnung, die um die Festanstellung sich aufgebaut hat. Und das hat ja auch funktioniert. Es ist ein Wohlstandsmodell, ne? Das ist aber aus meiner Sicht der Fortschritt von gestern. Wir müssen also überlegen, wie halten wir den, den Wohlstand und ähm, was ist der Wohlstand von morgen und wie ist der Fortschritt. Na, und wie, wenn doch anders arbeiten möglich ist und wir uns verschiedene Erhebungen anschauen und Leute in der Regel ähm, gerne flexibel arbeiten wollen, äh, Vereinbarkeit ist ein großes Thema, also anders arbeiten wollen, ähm, und ähm, das natürlich nicht bedeutet, dass sie sich selbstständig machen wollen, sondern dass sie auch in, in einem äh, voll versicherten äh, Arbeitsverhältnis äh, das gerne hätten dann ähm, kann man ja zunächst mal feststellen, dass eigentlich die Bereitschaft, anders zu arbeiten, da ist. Ähm, dass die Möglichkeiten auch erkannt werden, dass im Prinzip ähm, nicht die Menschen äh, jetzt so große Angst haben vor der Veränderung, sondern eigentlich die Organisation und, und die, ähm, die Gesetzgeber und so weiter. Also dass da die Veränderung nicht so richtig mitgemacht wird. Und ich bin ja sehr dafür, dass man äh, einen Sozialstaat baut, der für alle funktioniert. Denn für Selbstständige funktioniert er eigentlich nicht so gut. Jedenfalls für die, die, die eben keine Angestellten haben und die keine ähm, ja, Kapitalgesellschaften gründen ähm, und eben aus sich heraus aktiv werden, unternehmerisch arbeiten. Das ist eigentlich die Gruppe von Selbstständigen, die am meisten... Ähm, ja gehindert werden, einfach durch Rahmenbedingungen, weil man sie ja so nicht so richtig beachtet hat oder sich vielleicht auch ein bisschen fragt, ist jetzt ein bisschen böse gesagt, aber vielleicht fragt man sich ja auch, warum warum gehen die so einen steinigen Weg, ne? anstatt äh, anzuerkennen, dass die Lebensentwürfe anders sind, dass man heute ganz anders arbeiten kann und ähm, ähm, ja aus meiner Sicht wurde da ein bisschen äh, vernachlässigt, diese Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, denn es ist ja auch ein, ein Aufstiegsthema. Mhm. Ne?
2: Bevor es gleich mit unserem Gespräch weitergeht, wollen wir euch den neuen Porsche Taycan vorstellen. Den ersten vollelektrischen Sportwagen mit der Seele eines Porsche. Mit ihm hat der Sportwagenhersteller vieles anders gemacht. Konzepte wurden neu überdacht, Grenzen ausgelotet, ohne jedoch dabei, die eigene Identität zu verlieren. Der neue Taycan steht für Pioniergeist, Andersdenken und Zukunftsorientierung. Und auch wenn der Antrieb ein neuer ist, dieses unwiderstehliche Herzklopfen und die Gänsehaut hinter dem Steuer bleiben unverändert. Im Web unter www.porsche.de findest du mehr über den neuen Porsche Taycan. Und jetzt geht es weiter mit unserem Gespräch. Mal so
1: ganz salopp gefragt, wo werden denn Selbstständige am meisten gegängelt?
0: Also ähm, ich bin gar nicht so ein Fan davon, da sofort, ähm, oder ich sage mal so, ich gehöre nicht zu denen, obwohl ich sehr stark ähm, mich dafür einsetze, dass die Rahmenbedingungen sich verbessern, gehöre ich nicht zu denen, die ständig erstmal äh, rummeckern, aber es ist faktisch so, dass äh, das Sozialversicherungssystem zum Beispiel das Gesetzliche ist, schwierig für Selbstständige. Warum? Ähm, weil es einfach teuer ist. Ne? Also man hat nun halt den Arbeitgeberanteil natürlich selber, klar, das lässt sich natürlich auch nicht ändern. Das ist bei Angestellten im Prinzip ja auch so, aber das ist halt eingepreist. Ne? Das kann man also nicht so, so, äh, so vergleichen. Ähm, man hat eine äh, relativ hohe ähm, äh, Mindestbeitrag bei den oder Mindestbemessungsgrenze bei der Krankenversicherung, das wurde Anfang des Jahres jetzt reduziert, was natürlich sehr gut ist, aber noch nicht reicht, also es ist nicht mit Angestellten gleichgestellt und nicht auf die Geringfügigkeitsgrenze abgesenkt worden. Ähm, was natürlich vielen, die äh, zunächst mal als Teilzeitselbstständige be beginnen, dann immer noch äh, schwerfällt, dann diese Hürde zu nehmen und in die Vollzeitselbstständigkeit zu kommen. Das betrifft leider auch häufig Frauen, die irgendwie über einen Partner mit Familienversichert waren oder so. Ähm, also wie gesagt, das, das System ist eher so für die Festanstellung und sobald man ähm, sich daraus äh, erarbeitet, dann ist man wieder Fehler im System. Ne? Und natürlich ist, ist Krankenversicherung ein Thema. Dann sagen viele, ja, die können sich ja privat versichern. Natürlich, aber auch da steigen die Beiträge. Auch das ist keine Lösung. Auch das ist eher was für junge Leute ohne, ohne Krankheiten und ohne Kinder. Und die Frage ist ja, haben wir einen inklusiven Sozialstaat oder nicht? So, ne? Also macht der Staat ein faires Angebot für alle oder nicht? Das ist das eine, denn natürlich es gibt es verschiedene äh, Abgaben, Pflichtbeiträge und so weiter. Also die Belastungen sind relativ hoch äh, dafür, dass normalerweise ähm, Menschen mit weniger Einkommen eben nicht so stark belastet werden. Äh, dann gibt es noch das Thema der Scheinselbstständigkeit natürlich. Das ist ein Riesenproblem auch für sehr gut verdienende äh, Freelancer und ähm, und Selbstständige, die äh, zum Beispiel, wenn sie in der IT auf einem Projekt arbeiten, das halt längere Monate geht, vielleicht auch mal über Jahre geht und sie haben diesen einen ähm, äh, äh, Auftraggeber dieses. oder Kunden genau, ähm, was gar nicht so ungewöhnlich ist äh, für IT-Projekte, äh, dann äh, bekommt sozusagen der Arbeitgeber oder der Auftraggeber in dem Fall Schwierigkeiten, weil äh, ja dann äh, die Scheinselbstständigkeit sozusagen von der Rentenversicherung festgestellt wird, ähm, Leute also in die Festanstellung gezwungen werden oder halt natürlich äh, der Auftraggeber hohe Beiträge nachbezahlen muss. Was äh, absolut fatal ist, was absolut schlecht geregelt ist in Deutschland im Hinblick auf die ähm, neue Arbeit. Also es wird quasi neue Arbeit dadurch verhindert. Ähm, hoch äh, äh, oder gut ausgebildete Wissensarbeiter wandern schon ab oder überlegen sich das zumindest und sind tierisch frustriert und äh, ihnen wird die Existenzgrundlage auch damit ähm, erschwert oder gar genommen. Und ähm, das sind halt ruinöse Regelungen, die einfach nur zeigen, dass diese Art der Arbeit, Arbeit, der freien Arbeit nicht verstanden wird, äh, im besten Fall, und nicht, ge nicht gewollt wird, im schlechtesten Fall. Mhm. Und das kann es nicht sein. Ne? Mhm.
1: Ähm, ein anderer ähm, interessanter Fakt, den ich recherchiert habe, ähm, ist, dass 64 Prozent der jungen Deutschen sich den Schritt in die Selbstständigkeit eigentlich vorstellen können, aber nur 10 Prozent glauben, dass sie es in den nächsten fünf Jahren tatsächlich tun. Und als, als Grund haben Sie vorgegeben, dass Ihnen äh, einfach das Know-how fehlt. Äh, was denkst du darüber? Wo sollte Know-how ansetzen? Wann sollte Know-how vermittelt werden?
0: Genau, ja, also das kann ich mir gut vorstellen, ähm, dass man da das Gefühl hat… Ich, ich würde es gerne machen. Ich weiß nicht wie. Ähm, Unternehmertum ist natürlich äh, bedeutet selbst was machen. Ne? Das ist klar. Und ähm, wir haben zwei Sachen, glaube ich. Also erstmal wird es im Bildungssystem total vernachlässigt. Auch das ist eine Frage, die wir uns mit der mit der Stiftung äh, annehmen wollen. Also Entrepreneurship Education ins Bildungssystem zu bringen, so dass man ähm, die Skills, die man braucht, dort schon vermittelt bekommt oder zumindest ähm, äh, ja, die Inspiration dafür, dass es äh, ganz andere Arbeits, äh, äh, Arbeitslebensläufe sozusagen gibt und andere Möglichkeiten zu arbeiten. Und ich meine die äh, unternehmerische Art und Weise an seine Arbeit heranzugehen, äh, Chancen wahrzunehmen, sich auch selbst Chancen sozusagen zu kreieren oder einfach sich am Markt auszuprobieren, Marktverständnis zu entwickeln und ähm, sich selber dafür zuständig zu machen, dass es irgendetwas gibt auf der Welt, wo man einfach äh, festgestellt hat, das läuft nicht gut. Ähm, das kann man sehr gut äh, interdisziplinär vermitteln. Äh, das muss aus meiner Sicht ins Bildungssystem und wir sind selbst mit Bildungspartnern auch schon dabei, da verschiedene Lehrmodule zu entwickeln, weil ich denke, das gehört wirklich in, in zur modernen Bildung. Und ähm, genau, also in der Schule, aber auch in der weiteren Ausbildung ist das einfach super wertvoll, wenn man, äh, denke ich, Menschen nicht, nicht dazu macht, zum kleinen Rad im Getriebe immer noch, ne, unter der äh, 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 Annahme, dass eben äh, die, die Industrialisierung ähm, oder die Fabrik sozusagen stellvertretend dafür mit weniger kleinen Rädchen auch funktioniert, denn die industrielle Basis ist ja weiterhin wichtig, aber eben mit weniger ähm, Händen funktioniert und äh, die Menschen sich sowieso überlegen müssen. Was kann ich eigentlich besser als die Maschine? Hm. Na, und das in, die, in der Schulbildung schon mitzubekommen, dann natürlich auch Vorbilder zu zeigen und äh, zu zeigen, es gibt ein viel breiteres Spektrum als jetzt den super risikoaffinen Startup-Gründer, der mit sehr viel Geld rangeht und auch vielleicht eine ganze Industrie aufwirbelt, denn das ist ja eine sehr äh, große Hürde. Das ist ja, ähm, na, das ist natürlich nicht für jeden etwas. Aber ähm, sich als ähm, ja, Gestalter und Gestalterin wahrzunehmen und zu sagen, nein, ich kann auch mitmachen und ich ich kann mir selber was ausdenken und ich kann selbst ähm, etwas umsetzen und das erfolgreich auch zu meiner Lebensgrundlage machen. Ich glaube, das sind ganz wichtige äh, Elemente auch für die Schulbildung. Mhm. So Und das ist halt dann nicht einfach Wirtschaftsunterricht und da kommt nicht irgendwie dann äh, Firma XY und rekrutiert sich eigentlich nur sein Nachwuchs, mhm. <lacht> sondern ähm, genau, das sind halt äh, halt Skills, die man, die man gut vermitteln kann. Ja.
2: Die Zukunft gehört denen, die weiterdenken. Die KfW fördert Unternehmen, die mit Digitalisierungs- und Innovationsvorhaben in die Zukunft des eigenen Unternehmens investieren, mit attraktiven Krediten um zwar von 25.000 bis zu 25 Millionen Euro. Das gibt mittelständischen und jungen Unternehmen, aber auch Freiberuflern den nötigen Handlungsspielraum für beispielsweise die Einführung digitaler Vertriebskanäle, die Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie oder datenbasierten Dienstleistungen. Auch Projekte zur Usability-Verbesserung, betriebliche Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich Digitalisierung oder auch innovative Vorhaben sind förderfähig. Mehr Infos dazu gibt es auf kfw.de slash digitalisieren oder beim Finanzierungspartner vor Ort.
1: Jetzt kann man natürlich sagen, die wirtschaftliche Bildung ins Schulsystem, ihr geht damit auch an Politiker heran und werdet das diskutieren und dann ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, dieses Wissen anstatt welches Wissen, also es wird ja dann ausgetauscht werden müssen. Denke ich mal... Oder ich, on top, aber genau. On top. Ich
0: würde das eigentlich inter, interdisziplinär machen. Also ich würde, ich plädiere nicht für ein Fach Entrepreneurship oder so, okay. sondern ich würde eher denken: In jedem, in jeder Unterricht oder in jedem Unterrichtsfach kann man diese Elemente einfließen lassen. Es bedeutet ja im Kern, sich aus den Dingen etwas machen zu können ja. und sich nicht mehr so wahrzunehmen, dass Veränderung mir nur passiert und ich muss dann damit umgehen, sondern ich gestalte mit. Okay, gut, dann und habe ich das, das verstanden. Äh, und gerade. das denke ich, also aus meiner Sicht. Ja. Da gibt es viele andere. Ansichten und auch, es wird ja auch schon teilweise gemacht, es gibt ja andere ähm, Initiativen, die sehr gute Arbeit auch in Schulen machen und auch ähm, Gründerwochen und so weiter. Aber ich glaube, dass es, damit man wirklich äh, eine unternehmerische Gesellschaft oder eine, eine stärkere Kultur der Selbstständigkeit hinbekommt, dann, dann äh, sollte man es nicht einfach nur äh, auf eine spezielle Firmengründung hm. sozusagen absehen und das mal wie so ein Projekt machen, sondern eigentlich dahingehend befähigen, dass, ähm, ja, dass man äh, sich so fit sozusagen ähm, in die Arbeitswelt äh, oder dass man so fit in die Arbeitswelt entlassen wird, dass man ähm, sich entscheiden kann, mündig entscheiden kann, ne? kann. Ich kann selber was machen oder ich kann mir einen Job suchen, der zu mir passt. Oder also ich weiß dann einfach, wo ich wirken will und ich traue es mir auch zu. Also ich finde, das ist ganz fatal. Wir, hab, wir haben halt eine Arbeitswelt, die nur so funktioniert, ähm, dass dass man irgendwo genommen werden muss im Prinzip. ja Also für viele ist das das Einzige, ähm, was sie, wenn sie den Abschluss haben, denken, ich muss jetzt irgendwo genommen werden und ich muss den Einstieg schaffen und so weiter. Und das stimmt natürlich auch, aber auf der anderen Seite ist es ja eine riesige Befreiung, wenn man auch weiß, ähm, ich kann auch auf mich selbst bauen und auch dann lerne ich vielleicht äh, den richtigen Arbeitgeber kennen oder so. ne Also es behindert ja nicht die den Weg in die Festanstellung, sondern ganz im Gegenteil, es macht dich eigentlich stärker, dass du den richtigen äh, Weg auch einschlägst und ja. auch selber sozusagen weißt, was du kannst.
1: Ja, also das wäre vielleicht dann eben auch etwas, was man in der Schule dann den Leuten auch beibringen sollte. Ja? Äh, können wir dann noch konkreter werden? Was, was müssten Schulen den äh, künftigen Selbstständigen noch mit auf den Weg geben? Äh, ich habe beispielsweise öfter, wenn ich Artikel über Selbstständigkeit schreibe, natürlich auch Leserkommentare, die ich beantworte. Und dann kommen immer solche Sachen wie ich hätte gerne gelernt, wie das Steuersystem funktioniert oder ich hätte gerne gelernt, Klipper. wie äh, Netzwerken funktioniert. Sind das so eine Sachen, von denen du redest, wenn du sagst, wir müssen da mehr solche Sachen quasi schon in der Schule lernen?
0: Zum Beispiel auch. Ich glaube tatsächlich, ähm, bei Entrepreneurship Education geht es eher darum, äh, kreative Problemlösungen mhm. zu lernen, sich zuständig zu machen, auch Resilienz, auch mit Druck umgehen, äh, mit Erfolg, mit Misserfolg und so weiter. Aber das, äh, also Steuer, äh, erstmal frage ich mich, warum ist es überhaupt so kompliziert? Ja. Ähm, aber, und auch, das ist ja nicht nur eine Frage für Selbstständige, sondern warum äh, wissen eigentlich, so viele sehr wenig über den Sozialstaat, wie der Sozialstaat funktioniert, wie das Steuersystem funktioniert, ähm, ne, unser Abgabesystem, unser, unser Versicherungssystem und so weiter. Ähm, das sind natürlich Inhalte, die die würden jedem helfen, denke ich. Das ist ja nicht nur ein Thema für, für künftig Selbstständige oder Unternehmer. Ja, ähm, genau, klar, das gehört ein bisschen so damit zu, aber wenn man, wenn ich sage, wir würden uns darum kümmern, Entrepreneurship Education, geht es tatsächlich eher darum, Wirtschaft zu verstehen, die Mechanismen und Wirtschaft als Hebel zu verstehen und als Werkzeug. Ja, und zu verstehen, dass die neue Arbeit äh, jetzt nicht das ist, was der Chef mir erzählt, so, <lacht> weil das war schon immer so. Mhm. <lacht> ähm, so sondern tatsächlich, ich mache halt selbst was. Ich kann selber mit, mitgestalten. Ja. Ja. Ähm,
1: Nochmal kurz zu diesem Thema Vorbilder. Äh, wir kennen das ja so aus der Gründerszene, dass man ganz oft das Gefühl hat, es sind eigentlich nur Männer, die gründen. Es sind ganz wenig Frauengründen, die gründen, zumindest in der IT. Äh, ist das im, beim Thema Selbstständigkeit auch so? Ist das so eine Männerdomäne eigentlich?
0: Das Problem ist, dass wir, oder sage ich mal in der öffentlichen Debatte also wenn man sich jetzt gar nicht mit Gründung und, und so auseinandersetzt dann wird man immer nur von Startups lesen mhm. und natürlich ist es so dass Frauen viel weniger Startups gründen als Männer ähm, aber äh, sie sind nicht weniger selbstständig. Also sie sind ein bisschen, also die die Zahlen sind auch ein bisschen geringer bei Frauen, ähm, wobei ich jetzt nicht alle Studien im Kopf habe und nicht weiß, ob immer auch die Teilzeitselbstständigkeit damit drin ist, denn das machen Frauen natürlich viel, die die gleiten sozusagen langsam ähm, in die, in die Vollzeitselbstständigkeit und deswegen ist es ja so fatal, dass genau dieses Modell so viele äh, Hürden eingebaut oder äh, Steine in den Weg gelegt kriegt, ähm, weil die dann häufig gar nicht äh, dahin kommen, weil die Abgabe das zu hoch ist. Ähm, aber genau, also Selbstständigkeit an sich, da sind wir bei Frauen eher so bei, ich glaube… KfW-Studio kommt so auf 37 Prozent oder so. Das sind aber keine Start-up gründerinnen unbedingt, ne? sondern die Start-up gründerinnen das sind halt äh, viel weniger, aber da muss man sich ja angucken, was für eine Form der Gründung ist das und ähm, natürlich, wenn man das ein bisschen verfolgt, die Debatte, dann hören wir jetzt Frauen in die Vorstände, Frauen sollen mehr Start-ups gründen und so weiter und ich bin da nicht so ein Fan von. Ich meine natürlich, wenn man das wählt und möchte, dann muss das natürlich möglich sein und genauso, genauso einfach ähm, und akzeptiert wie, wie für Männer. Aber ich stelle einfach fest, auch aus meiner eigenen unternehmerischen Arbeit, ich habe ja auch eine, äh, eine Studie für Unternehmensentwicklung für Selbstständige, dass Frauen zu mir kommen und die einfach anders gründen. Die haben andere Themen erstmal. Die haben nicht unbedingt ein Geschäftskonzept, das so skalierbar ist, das aber trotzdem. Die haben zum Beispiel das Vereinbarkeitsthema viel mehr. Die wollen diese Arbeit, die sie selbstständig machen, tatsächlich machen. Ne? Also das ist so dann das. Diese, ähm, diesen Alltag sozusagen haben sie sich gut überlegt. Die haben irgend, vielleicht irgendeine Tätigkeit, die sie gerne ausüben. Und ähm, die arbeiten tatsächlich mehr im Unternehmen als am Unternehmen. Erstmal so als Einstieg. Also haben eine andere Herangehensweise, haben dann meistens auch Vereinbarkeitsthemen gleich mit im Kopf und, und wählen auch die Selbstständigkeit als Vereinbarkeitsmodell. Äh, Im Gegensatz zu. Ich gründe ein Startup, wo das dann wahrscheinlich nicht mehr möglich ist, ne? Sondern die wollen halt einfach unternehmerisch vorankommen, aber auch ihr Leben äh, gestalten. Und es ist eher so ein ganzheitliches Modell. Und denen ist es auch häufig nicht so wichtig, ähm, sehr schnell zu wachsen. Ich würde nicht sagen, dass es äh, das äh, Wachstum überhaupt kein Thema ist. Ganz im Gegenteil. Also es ist wollen erfolgreich sein, Geld verdienen und so, alles wunderbar. Aber es ist wirklich einfach eine andere Herangehensweise. Und da ist ja die Frage erlaubt, so, warum sollen sie nicht so gründen? Na Also warum sozusagen versuchen wir, äh, Frauen äh, zu überreden, es so zu machen, wie Männer es schon immer machen? Mhm. Also das ist aus meiner Sicht so ein bisschen äh, seltsam. Ähm, ich habe auch anders gegründet, ähm, habe nie fremde Kohle reingeholt. Äh, wir sind sehr stabil, sehr schön gewachsen. Äh, ich habe jetzt natürlich auch ein anderes Modell. Ich arbeite fast ausschließlich mit Freien. Natürlich auch deswegen setze ich mich sehr stark für die Rahmenbedingungen von, von Freelancern und freien Wissensarbeitern ein, weil ich bin auch angewiesen auf sie und das sind Menschen, die wollen so arbeiten. Warum machen wir es ihnen so schwer? Ne? Genau, also es kommt drauf, es kommt erstmal darauf an, wie äh, was ist das Geschäftskonzept, was will ich überhaupt gründen, ähm, und dann ähm, äh, unterscheiden sich da doch äh, Frauen und Männer aus meiner Erfahrung äh, relativ deutlich. Das heißt nicht, dass nicht Frauen auch großartige IT-Startups gründen. Es ne? ist halt nur seltener.
1: Hm. Ähm, jetzt suche ich eine gute Folgefrage darauf. <lacht> Aber du hast sie alle schon beantwortet. Ähm, gut, also, ähm, ja, machen wir mal einen Punkt jetzt hier. Also, ich finde, wir sind sehr gut ins Thema Selbstständigkeit reingebracht worden. Du hast aber auch noch eine Veranstaltung demnächst laufen, auf die ich nochmal hinweisen möchte. Worum geht es da und für wen ist diese Veranstaltung besonders geeignet?
0: Genau, also wir ähm, von der contest Stiftung veranstalten am 28. November in Berlin im Spreespeicher den Selbstständigen Tag. Mhm. Ähm, und äh, der Name soll auf keinen Fall suggerieren, dass nur Selbstständige willkommen sind. Es ähm, ist eigentlich eine Veranstaltung für alle, die selbst was machen. Also alle, die sich für New Work, auch im unternehmerischen Kontext natürlich interessieren, die ähm, vielleicht die Schnauze voll haben von der Anpassungskarriere, die vielleicht ähm, im Nebenprojekt was gründen wollen oder äh, sich einfach inspirieren lassen wollen. Ähm, ich glaube, es wird eine super launige und lustige Veranstaltung. Also ich habe mir sehr viel Mühe gegeben mit dem Programm. Es kommt Finn Kliemann zum Beispiel.
1: <lacht>
0: ähm, es Der Power-Selbstständige. Genau, genau. Se Selbstständiger,
1: also, Gründer. Menschenfreund.
0: Einfach machen halt. Ne? Einfach also machen. Genau die richtige Einstellung. Ja. Einfach machen, also sehr gute Sachen machen, äh, äh, Spaß dabei haben. Ich glaube, er hat mal gesagt, nicht alles kaputt denken oder irgendwie so. Ja. Also ähnlich. Ähm, das fand ich super, super passend. Ähm, Freue mich sehr, dass er kommt. Aber äh, wir haben auch Patrick Stehler dabei, der ähm, der Urvater der Business Model Canvas ist und da halt über Geschäftskonzeption spricht. Ähm, Anne-Mune die äh, einen ganz tollen Weg gemacht hat von der freien Werbetexterin und Konzepterin hin zur Entrepreneurin, hat eine Trauerwerkstatt gegründet, also eine, eine super tolle Geschichte auch hat. Ganz viele tolle, tolle Expertinnen und Experten in Workshop-Sessions sind auch noch dabei und ähm, am Abend haben wir äh, Revolution and Disco. Wir machen eine Weihnachtsfeier für alle. Ähm, klar, Selbstständige oder äh, Freelancer machen oft keine eigene ähm, und deswegen wollen wir am Abend auch noch schön ein bisschen feiern und haben da äh, Linda Broszkowski von der Female Music Force da, die auflegt für uns und äh, ich glaube, es wird alles super und gutes Essen und alles super, also ich freue mich, also, freu vor mich allen wenn Dingen, äh, auch Nicht-Selbstständige kommen. Ja, äh,
1: vor allen Dingen nochmal wirklich ja auch spannend äh, zum Thema Vorbilder, äh, ich glaube, da wenn wir dann Vorbilder suchen, dann finden wir sie wahrscheinlich auf deiner Veranstaltung. Und äh, ich glaube, ich werde auch kommen. Ich würde mich freuen, wenn ein paar Leser mit mir kommen und wir Katharina dann noch mehr löchern werden. Bei viel Bier natürlich auch. <lacht> <lacht> okay, ähm, ja Mensch, hast du nicht äh, Lust, dann auch noch ein paar Tickets zu verschenken?
0: <lacht> Absolut, super. Ich habe ähm, fünf Tickets, können wir verlosen. Wie wollen wir es machen?
1: Äh, vielleicht... Tweet abschicken, übliches Spiel. Äh, der Leser soll, oder die Leserin, beide sind natürlich angesprochen, sollen äh, sich äußern, warum sie gerne kommen wollen würden und einen Hashtag vielleicht benutzen. Hast du einen Vorschlag für einen Hashtag?
0: Klar, selbst was machen.
1: T3N-Leser selbst was machen, so machen wir das. Also schickt mal ab und äh, Katharina wird sich dann persönlich bei euch melden und wird euch einladen und dann kommt die sogar umsonst rein. Ja, einen schönen Tag euch noch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die nächste Folge kommt bestimmt sicher auch wieder mit mir, vielleicht auch wieder mit Katharina irgendwann mal. Sehr gerne. Ähm, ja, macht's gut.